0: ¿Las pastillas se toman con agua, refresco o con leche? ¿Se puede tomar dos medicamentos al mismo tiempo o con minutos de diferencia? Quizás estas preguntas no te parezcan relevantes, pero de dichas acciones comunes depende la efectividad de tu tratamiento. Y esto lo saben muy bien los farmacéuticos clínicos. Los farmacéuticos clínicos son profesionales de la salud encargados del manejo exhaustivo de medicamentos prescritos a pacientes para optimizar la dosificación y la vigilancia de los eventos adversos. Participan en el análisis del uso de los medicamentos en conjunto con el resto del equipo clínico, lo que permite diseñar, implementar y evaluar estrategias para su uso y establecer los recursos y el monitoreo de los medicamentos. Los farmacéuticos clínicos son parte fundamental de la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos o de indicaciones terapéuticas de fármacos ya disponibles. Hoy en Hipócrates 2.0 platicaremos con Guillermo Barranco Castañeda, químico especialista en farmacia hospitalaria y clínica, profesor del posgrado en farmacia hospitalaria y clínica de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de nuestra universidad.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez. Como ya lo escuchamos en la cápsula, hoy vamos a platicar sobre el, la figura del farmacéutico clínico, el quehacer del farmacéutico clínico, que no siempre están tan visibles y que cada vez se cobra más importancia su participación en, el, en la vigilancia de los tratamientos de los pacientes, básicamente a nivel hospitalario. Invitamos a Guillermo Barranco Castañeda, que pues justamente tiene la especialidad en farmacia hospitalaria y clínica y tiene una actividad eh, importante en, en el ámbito de lo farmacéutico clínico. Así que, primero que nada, Guillermo, muchísimas gracias por estar en Hipócrates 2.0. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué es el farmacéutico clínico? ¿Dónde estudian? ¿Dónde trabajan? ¿O cuál es la diferencia con los farmacólogos clínicos?
1: Ok, bien. Para... Tú desarrollarte como farmacéutico clínico, por lo general en México debes de estudiar la carrera de químico, farmacéutico, biólogo okay. o eh, licenciado en farmacia. De ahí pues puedes tomar va varias eh, vertientes, eh, la que tomamos varios de mis compañeros y yo que fue la farmacia hospitalaria, posteriormente la farmacia clínica. Con respecto a la diferencia entre un farmacéutico clínico y un farmacólogo clínico, básicamente puedes tomar la dualidad, pero pues sí, aunque suenen muy igual, puede radicar una diferencia en que el farmacólogo clínico está en la plena investigación sí. del desarrollo de un medicamento, ¿no? Desde fases preclínicas, fases sí. clínicas y, pues bueno, ya en hospital. Muchas veces nosotros estamos en la fase 4, que es la fase de comercialización.
2: Sí, que es ya cuando los medicamentos ya están en uso.
1: Bueno, aquí es donde... Entra una vertiente de, de muchos factores a considerar para que un paciente tenga un adecuado tratamiento, ¿no? Porque recordemos que hay pacientes con muchas patologías y eso es, significa a uso de muchos medicamentos, Exacto. ¿no?
2: Y, y por ahí quería irme. El, el farmacéutico clínico básicamente está en un hospital, que no es su único campo de acción, pero tiene que ver con el uso de los medicamentos, ¿no? Sí,
1: eh, la vamos a la marca, ¿no? El uso racional de los medicamentos que no se enfoca a racionalizar en cuestión de te doy una pieza o algo así, no sino emplear el raciocinio sí. humano para tener un buen puerto, que es la cura de una enfermedad de un paciente.
2: Claro. En, en los últimos años hemos visto un desarrollo de medicamentos increíble. Para todo ha habido eh, medicamentos nuevos, medicamentos eh, más efectivos, medicamentos más seguros, y ciertamente el proceso de desarrollo de un medicamento pues se enfoca en algunas eh, cuestiones de seguridad básicas, en algunas cuestiones de interacciones básicas, pero después el uso en la población abierta casi que es como, como una caja negra y hay que estar muy pendiente. Entonces mientras más medicamentos haya, más medicamentos se usan, por lo tanto más interacciones hay y más respuestas del uso en la gente ahí salen las sorpresas y salen las, la, la, los hallazgos, las nuevas aplicaciones, las, los parámetros de seguridad y eso. Entonces, ahí está el, el farmacéutico clínico, ¿no?
1: Así es, y por decir, uh, en una publicación de Nature del 2008 se dieron 59 aprobaciones de, de medicamentos y la verdad es que el artículo la maneja como deslucidas o no muy importantes, ¿no? Que también es un punto a destacar porque pues muchas veces ya se hacen los estudios clínicos para dos moléculas, una que ya está y la que sale a, a la sí. venta. Entonces, nosotros nos acercamos al médico, bajo su eh, consentimiento, doctor, podemos ofrecerle educación a su paciente relacionada al uso de este medicamento, siempre haciendo énfasis en que este es un punto muy delicado a tratar. Sí. Entonces podemos negociar ahí, o lo, trata, o lo trata usted o lo tratamos nosotros. Y que
2: eso ilustra, ¿no? El, el quehacer del farmacéutico clínico. Justamente no es que ande de inspector viendo qué recetan los doctores y qué aplican el personal de enfermería, sino haciendo un análisis científico crítico de potenciales interacciones eh, o incluso de asuntos técnicos en la administración. O sea, porque... Con todo respeto le puede hacer una recomendación al, al personal médico, pero también al personal de enfermería de decirle, oiga, esto, eh, este medicamento tiene que pasar en tanto tiempo, no le debe de dar la luz y, y simplemente asegurarse que enfermería ya lo sepa y que lo esté haciendo bien para usar las medicinas correctamente. ¿no? Creo que ese es el, el espíritu, usar las medicinas correctamente para que se tenga el, el efecto deseado.
1: Mira, me hace recordar mucho a Harold Hoffman eh, uh -huh. Premio Nobel de Química En un libro que se llama Lo mismo y no lo mismo Dice que toda persona puede presentar Un efecto ambivalente a las sustancias químicas A la que sea Hablamos de medicamentos, alimentos y presentar un efecto de beneficio o de perjuicio. Y no es irracionalidad sino simple humanidad. Muchas veces lo que nosotros nos encargamos de hacer, como bien dijiste, es hablar con el personal de enfermería, con médicos en pro de, del beneficio del paciente. Posiblemente le das una indicación a la enfermera de no administrar el, un medicamento en menos de dos horas porque si no le vas a de, desarrollar un efecto adverso. Sí. Posiblemente una hipersensibilidad, pero qué tal si no, yo no le doy esa información y le causamos una arritmia cardíaca en ese momento. ¿no? Sí. Y el paciente se empieza a complicar por un una cuestión, digamos, él iba por una infección y le da un paro cardíaco. ¿no? Sí, o, o,
2: o algo técnico que se traduce en algo del, de la eficacia del medicamento o de la seguridad, ¿no? También que es, es importante. Obviamente, si lo pensamos en la casa de una persona que se toma una tableta o dos o tres medicamentos en el día, probablemente cuesta trabajo pensar en que hubiera un farmacéutico clínico detrás de eso, pero en los hospitales, generalmente los pacientes están... Polimedicados, ¿no? Y en las terapias intensivas tienen muchos fármacos y tiene que haber alguien ahí, o sea, el, para garantizar el uso adecuado, óptimo, pues se, se incluye a la figura del farmacéutico clínico, que sí. tiene un componente administrativo incluso eh, importante en el, en el hospital.
1: Sí, a esa cuestión de administrativa que tú mencionas, ahí está la figura del farmacéutico hospitalario, que es quien se encarga del control de medicamentos, inventarios, todo este tipo de cosas que no es nada, nada despreciable. En el sentido de que si, digamos, ellos ayudan como a poner un GPS, por así decirlo, a los medicamentos y yo saber como farmacéutico clínico cuántas piezas le dieron a un paciente de X medicamento que posiblemente haya, se le haya sobreadministrado algo y... Sí presentó una respuesta clínica que el médico ni el equipo esperaba. Esa cuestión administrativa es sumamente importante. Por el otro lado que mencionabas en, en la cuestión de terapia intensiva, que es real si hay medicamentos a veces con una media de pacientes con una media de 20 medicamentos, todos van por la vena por lo general Exacto. y tienes que estar jugando, entre comillas, para saber qué medicamento puedes pasar por la misma línea o por la misma vena para que no genere una interacción o una incompatibilidad física claro. Y haga un cristal y le haga un trombo posterior a la paciente, ¿no? También es, es, digamos, también de cierta manera un arte ir mediando todo este tipo de cosas para dar la medicación. Luego, adentro del paciente... Sí pues también interactúan los fármacos, ¿no? ¿Qué es lo que pueden hacer? Pues en cuestión metabólica, aumentar la concentración plasmática de uno o claro, disminuir...
2: Que, y, y no digamos ya el componente genético del paciente, que, que, es que puede ser todo. que todo está bien, nada más que ese paciente tiene una variante genética del citocromo y entonces ya no metaboliza como estamos esperando y el efecto ya no es el que estamos esperando. Así es. Ahora, el farmacéutico clínico... ¿En los hospitales en México es una ficción o es una realidad?
1: Yo creo que depende del contexto. Afortunadamente hay hospitales privados que tienen una plantilla impresionante y desgraciadamente en el sistema público a veces nada más hay uno, ¿no? Y por decir casos de hospitales privados que tienen un farmacéutico por piso, ¿no? en oncología, unidad coronaria... Que está encargado únicamente de la medicación y sí. la atención de esos pacientes, que está con los médicos, entra a las entregas de los pacientes, hace recomendaciones en tiempo real, ya valorado por todo el sí. equipo, ok, si procedamos al cambio de esta medicación por lo que comenta o lo que aportó el farmacéutico en pro del beneficio del paciente, ¿no?
2: pero también me imagino que no hay suficientes farmacéuticos clínicos como para estar en todos lados. Tampoco, yo, 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 yo creo que
1: es una deuda también que tiene hace tiempo platicaba con el exdirector de, de Lincoln y el momento que nos conocimos dijo, es la primera vez que conozco un farmacéutico en México, no yo me, yo me hice en Estados Unidos y allá hay muchos sí. no y, le digo, no, no, y pues cada, cada somos vez hay más ¿no? porque sí. tú,
2: tú incluso tú impartes varias materias del posgrado y están ahí haciéndose
1: Sí, a, afortunadamente ha sido bueno ese programa, contamos con gente que ha venido tanto del norte, sur, centro del país y hemos, digamos de cierta manera regado la semilla de esa manera ¿no?
2: Ya. En cuanto al uso de los medicamentos hay una normatividad muy importante hay incluso cada vez más ¿no? Eh, eh, recuerdo que hace algunos años no mucho a la COFEPRIS para reconocerla como una autoridad regulatoria funcional le pidieron que intensificara las acciones de farmacovigilancia y se montó toda una estrategia grande de, de farmacovigilancia ese es un campo de acción muy grande para los farmacéuticos clínicos la farmacovigilancia
1: bueno, en México está la norma oficial mexicana 220, ¿no?, que es la instalación y operación de la farmacovigilancia. Claro. La verdad, al 100% desconozco por qué únicamente el farmacéutico se le atañe el papel de farmacovigilante, ¿no?, siendo que en otros países pues, la farmacovigilancia se efectúa hasta de, desde el mismo paciente. Hay países de primer mundo que quien más reporta un efecto adverso es el mismo los, paciente, ¿no?, sí. Médicos, enfermeras, farmacéuticos. Hay en otros países como Estados Unidos, personal de terapia física y rehabilitación prescribe y administra medicamentos porque tiene el compromiso. de. Entonces, yo creo que debería ser, o, o es de todos. Y básicamente en un hospital, pues sí, te toca ver muchas veces una reacción adversa físicamente o en las pruebas de laboratorio de un paciente, ¿no? Entonces, lo que se procede es atender el evento. Haces todo un procedimiento de documentación de qué fue lo que le pasó al paciente, registrando datos clínicos, acciones que hizo médico y farmacéutico, y enfermería también, y pues bueno, lo vas este reportando en un sistema de que la autoridad mexicana tiene, que se llama Noti Reporta, ¿no? sí. y te tienes que dar de alta.
2: ¿Ubicas algún caso de éxito de justo en el que el reporte de uno o dos eventos adversos conectó y vieron que eso estaba pasando en varios hospitales y dijeron, oye, este medicamento, ojo, y le lo reclasificaron.
0: Okay.
1: Bueno, en el 2012 no se permite la administración de un medicamento a la población pediátrica. Se convocó a, la, a, la, a las empresas farmacéuticas sí. que fabrican Imensulida okay. porque vieron que hubo un, un incremento en fallas hepáticas causadas por este medicamento. Okay. En comparación a un adulto, en el adulto no pasa no, esa por... falla hepática. Se limita a esa población de no administrar ese medicamento. porque el beneficio es menor al riesgo que puede llevar. ¿En qué momento se puede prestar una falla hepática? Desgraciadamente a veces no lo sabemos porque es un paciente que está en su casa. Si estuviera en un hospital empiezas a ver un comportamiento de elevación de pruebas de funcionamiento hepático, haces una recomendación o el médico antes se da cuenta y suspende el medicamento, ¿no? Sí afortunadamente no se reportan que hayan sido este, fallas hepáticas fulminantes que causen la muerte a un paciente pero pues el patrón se elevó claro, ¿no?
2: y que son hallazgos ya del uso generalizado, ¿no? porque el, cuando se hace un estudio clínico, la población en la que se estudia está más o menos limitada, el número, en cuanto a número y características eh, está bien restringido
1: Sí, es un estudio clínico controlado, controlado. pacientes sanos,
2: exactamente y, y, o si no sanos, cuando menos con ciertas características de enfermedad que a veces no todos los enfermos las tienen y justamente cuando ya empieza el uso de los medicamentos de manera generalizada en la población, ahí se empiezan a ver otras cosas como esta.
1: Y, y por decir, en la actualidad también hay, hay otro caso que quiero traer a la mesa, el, el, uso, el uso de ácido valproico. Uh -huh. Un medicamento ampliamente utilizado para tratamiento de crisis convulsivas, a veces para trastorno de personalidad, que ya sería una indicación fuera de etiqueta. E igual encontraron un, un patrón en la década de los setentas, más o menos 20.000 niños afectados en Reino Unido, 4.100 en Francia, con algunas malformaciones y también este, alteraciones en el sistema nervioso central que dan alguna patología, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo la Agencia Europea del Medicamento? Pidió a las farmacéuticas que hacen este medicamento poner una alerta que igual a la población fértil, específicamente mujer, debe de emplear un método anticonceptivo alterno. En dado caso que no tenga este, paridad satisfecha o algo así, cambias de, de anticonvulsivante que no genere este efecto
2: adverso. Sí, Sí, justamente es vigilar la seguridad entre todos, uno de los de las primeras máximas de la medicina hipocrática es primero no hacer daño no eh, justamente es el, el espíritu de la medicina es vamos a ayudar pero sin hacer daño quería preguntarte Guillermo el farmacéutico clínico fuera del hospital vemos mucho en, por películas, por series y vemos ahí que hay una figura de una persona en las farmacias que les da las medicinas a los pacientes eh, en unos frasquitos especiales que ellos cuentan el número de tabletas o lo que están poniendo, cápsulas, lo que sea. Eh, y que hay unas etiquetas más o menos genéricas y que todos los frasquitos son del mismo color y la misma tapa. Eh, y esto no es porque las películas no quieren anunciar, sino porque así ocurre. Y así hay eh, esta figura de, supongo que es un farmacéutico clínico, que verifica la dosificación o la compra de los medicamentos de manera controlada eh, lo más que se puede esto hace que haya muchos fármacos difíciles de, de comprar aquí en méxico no hay la figura del farmacéutico no el, el digo no es lo mismo preguntarle al del al de la farmacia, Oiga, me duele la garganta, que me tomo? Eso no es <ríe> no. lo que hace. La, la, la verdad el es que considero
1: que esa es la deuda histórica que ha de tener mi profesión para con el país. Específicamente se llama farmacéutico comunitario. Okay. Y no me vas a dejar mentir, muchas veces el primer contacto que tiene un paciente con un profesional de la salud es la farmacia. España, Estados Unidos, Canadá tienen la figura del farmacéutico y de un, un entrenamiento clínico también. Claro. Que cuando le va. A dispensar, que es el acto por excelencia del farmacéutico, le entrega el medicamento al paciente con una serie de órdenes que el paciente tiene que cumplir para llevar a buen puerto su, su enfermedad, controlarla, curarla, lo que tenga que ser, ¿no? Desgraciadamente aquí en México lo que yo sé es que solamente de las fa de todas las farmacias, si no me recuerdo, aproximadamente son treinta mil más o menos. Sí, por ahí. El 5% tiene una, un profesional de la salud. No digamos que tiene un entrenamiento
2: clínico. Claro. Bueno, todos tienen un, un responsable farmacéutico. ¿no? Un responsable es?
1: sanitario se le un llama. Un
2: responsable sanitario que es como el que está dado de alta con la COFEPRIS y que es Así una cosa es. administrativa porque ahí está el título y la cédula. Así y es. dicen quién es y de qué hora a qué hora está. Pero eso no quiere decir que tenga una intervención. ¿No es la cultura del uso de los medicamentos en México? No, eso.
1: porque nosotros pensamos muchas veces que son chocolates o dulces claro. y, y te tomas uno y otro, ¿no? Eh, sin saber que en realidad tu cuerpo sí te va a cobrar
2: la moneda claro, a cambio, o que ¿no? Lo que ya dijo el médico, ¿no? O sea, el médico mandó esto, punto. El médico lo mandó, no hay cuestión eh, y, y se toma como se manda. Etcétera, ¿no? Tampoco se trata de que de que pases a que te revisen a ver si el médico te mandó algo correcto. No, no, no. Simplemente es que censurarte de los parámetros de seguridad básicos, de esto no lo puede tomar con tal alimento, esto sí lo puede tomar así, así es. este, estos dos en no los tomen ayuno. juntos, ¿no? O sea, detalles así que, que serían de mucha utilidad. De hecho, pienso en que alguna de estas grandes cadenas de farmacias podrían poner como un valor agregado, en vez de poner un consultorio. Tener ahí un profesional, un farmacéutico clínico así en ejercicio diciendo, una, a ver, ojo una, con esto. Una
1: colega de, de, perdón, olvidé la maestría también en farmacia que hay en, en, sí. en Morelos. Tengo una, una colega que, que estuvo ahí y su proyecto fue ponerse como farmacéutica comunitaria en una farmacia que misma tiene la facultad. Okay. Y la verdad para mí fue un ejercicio bien interesante porque ya los pacientes iban a verla, no en el sentido de, de la posiblemente, médica. ajá, Sabían que era otra figura claro. profesional y que te va a orientar sobre los medicamentos,
2: ¿no?
1: Yeah. O sea, su proyecto para mí está padrísimo. ¿no? Oye,
2: ¿se te viene a la mente algún medicamento de estos que usa toda la gente que están les llamamos over the counter en, en, en el mostrador que son de venta libre nadie te pregunta es más en el super los echas en el carrito y pasas y te lo tomas alguno de estos que sea potencialmente riesgoso con en alguna condición
1: considero que cada quien en su profesión pues toma muchas medidas y sabe que puede afectar sí. algo no o que puede salir mal en algo no sí. por ejemplo Muchas veces tenemos reflujo ¿sí? y le pregunta a alguien o el compadre, el amigo, Exacto. tómate este uno un no y te lo venden libre. Perfecto, me voy a este a controlar mi reflujo, pero no tuvo consejo ni farmacéutico, ni médico, ni claro. nada. Y la persona lo sigue tomando. Sí. Hace poco atendí a un paciente con una consulta de farmacéutico que tenía eh, bajo el sodio y no podían encontrarle por dónde. Entonces, un médico me consultó. Eh, acudimos con el paciente, obviamente él hizo su trabajo y yo el mío, analizamos los factores, llegamos a la conclusión que este medicamento que son inhibidores de la bomba de protones, ¿no?, como omeprazol, pantoprazol, que hay muchos, que también entra en una categoría que se llama MeToo, ¿no?, yo hago esto, ah, yo también, era el causante de esa afección, ¿no? y que hacía que su riñón perdiera más sodio y tú sabes lo relevante que es el sodio en el cuerpo humano, ¿no?, Antiinflamatorios no esteroides como ketorolaco, ketoprofeno, ibuprofeno, no tomarlos de forma indiscriminada porque nos puede causar una afección renal ¿sí? o un sangrado gástrico en población adulta que ya es más susceptible a. Por decir, en efectos de dosificación no es lo mismo dar un inductor del sueño de tipo solpidem a un hombre que a una mujer. A un hombre eh, puedes dar de 5 a 10 miligramos y a la mujer solamente 5 miligramos porque al otro día, en vez de haberle inducido bien el sueño al otro día va a seguir medio dormida ¿no? sí. que sería una recomendación eh, y eh, que
2: esos están ahí al alcance sí, 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 sí ese por... inductor del sueño está al alcance de todos ah bueno, o... es, controlado. es
1: controlado es un medicamento controlado okay. por decir, eh, antibióticos de tipo quinolonas como levofloxacino, ciprofloxacino sí. o floxacino es recomendable no exponerse al sol no sí. utilizar mangas largas, protector solar eh, gorra o gorro porque si no puedes desarrollar una dermatosis por medicamentos y sol. Por decir, eh, otro que no quiero dejar pasar es el uso de, y sabemos que en nuestra población mexicana así, así es, ¿no? El uso de hierbas medicinales. Sí,
2: sí, sí, los no,
1: no estoy en contra del tema, pero sí hay eh, muchas, ¿no? Por decir, eh, sé que el ginkgo no es mexicano, pero pues, se vende también sí, sí, así todo, en muchos todo. lados, ¿no? Con el uso de, de antiinflamatorios no esteroideos también nos puede causar sangrado, que sería una interacción que tocabas el tema hace rato, o la hierba de San Juan con antidepresivos inhibidores de la recaptación de serotonina puede causar alucinaciones, convulsiones, cambios en la tensión arterial, yes. o las hierbas verdes para un paciente que sí. está anticoagulado con warfarina, entonces posiblemente no pueda comer tanto eh, vegetal verde o verdura verde como nosotros porque si no le va a antagonizar el efecto no
2: es increíble lo de las eh, fitofármacos sí. voy a llamarles así toda la parte herbolaria de, del uso medicinal de las de las plantas las interacciones no están evaluadas, o sea la gente los usa de pronto tomando medicamentos y usando fitofármacos <risa> o, o hierbas y no tienen idea de lo que puede pasar no y si sí pasan Sí pasan cosas graves. Tenemos que ir cerrando. Me gustaría claro. nada más preguntarte la participación del farmacéutico clínico en la investigación. El farmacéutico clínico en el equipo de la investigación clínica, ¿dónde, dónde está?
1: Mira, la, la verdad es que es un tema, considero yo, no tan explotado pero sí es bien relevante porque otra cuestión que evitamos y que es un ejercicio que hacemos a diario es que no haya errores de medicación. ¿no? Sí. Entonces imagínate en, un, en una investigación que se le dé el a por B a un paciente el resultado va a ser diferente claro, incluso Ese, desde el diseño sí, del protocolo
2: seguro. pueden ponerse criterios de inclusión de exclusión y toda la parte propia del protocolo de investigación lo ideal sería que participara también una persona de, con esta con, con este esta formación. Se me antoja también pensar en el IMSS, en el ISTE que atienden muchísimas consultas, que dan muchísimos medicamentos. No en los hospitales, sino en las clínicas, de, de que están diario sacando consulta. Ahí no hay farmacéuticos no hay, clínicos no. controlando, ni, ni de pronto diciendo, oigan, espérense, porque... <risa>
1: Desgraciadamente no. <risa> okay. Por decir, un vecino que le he dado consejo como farmacéutico, su esposa tiene artritis reumatoide
2: okay. y
1: del sistema de salud al que ellos acuden, que es del Estado de México, les dan medicamento a raudales, ¿no? Sí. Ok, está bien, tienen un abasto, el cual es muy excedido a, y que también sí. tiene la potencialidad de causar daño, ¿no? Sí. O de, de estar mal utilizado que lo pudiera emplear sí. otra y, persona. Y,
2: y los, los farmacéuticos clínicos dan consulta, consejería, ¿dónde están? Digo, a ti te podemos encontrar en Twitter, por cierto, recuérdanos tu Twitter. Arroba
1: farmacéutico MX y también tengo mi correo electrónico que es farmacéutico MX okay. Y mi página de Facebook que yeah. es farmacéutico MX también. Okay. Entonces, y, igual por medio de un mensaje podemos concretar algo. He, he tenido la oportunidad de acudir a la casa de los pacientes por sí. consejo de médico. Eh, obviamente ya es una relación más de confianza. Claro. A dar consulta de la planeación de la medicación del paciente cómo tomar adecuadamente su medicación y todo y eso.
2: Trabajar con el médico, ¿no? Sí, La, pienso en los, en los adultos mayores que tienen una polifarmacia, que toman muchos medicamentos. Entiendo, el geriatra, el internista, quien lo está viendo, pues sabe, ¿no? Pero también no está de más sumar al equipo sí. y de pronto pues una interconsulta con el farmacéutico Nada más para que nos diga Porque yo siempre le estoy dando a mi tía Este medicamento con un vaso de leche Y resulta que era con lo único Con lo que no se lo puedo. O sea sí. Todo ¿Qué, eso, qué, para eso sirve el qué, farmacéutico Qué bueno ¿no? que
1: tomas ese caso y, y a mí se me olvidó decirlo hace rato Tomar siempre medicamentos con agua hay casos de intoxicación para pacientes que emplean metrotexato, a altas dosis, y toman Coca-Cola. No se elimina el medicamento y se acumula. Okay, ¿no? Que Igual híjole, no que... tomar jugo de toronja que sería que... algo bien importante porque <risa> también tiene interacción en, en el citocromo. Sí. ¿sí? Entonces siempre con agua, por lo general, a menos que el médico y el farmacéutico evalúen una opción adicional que tenga que ser tomado con otra cosa, se procede. Antes no, más.
2: bueno, nos, nos queda claro que justamente mientras más medicamentos haya sí. con, en el arsenal terapéutico, más atención tenemos que poner, más tienen que saber los médicos, más tienen que saber el personal de enfermería, más tiene que saber todo el equipo y sin duda el farmacéutico clínico pues debe de estar por allá en el horizonte. Guillermo Barranco Castañeda especialista en farmacia, eh, profesor del posgrado en la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán acá en la UNAM. Muchísimas gracias por venir, Hipócrates 2.0. Muchas gracias, un placer. La próxima semana vamos a platicar sobre migraña, eh, de hecho vamos a hablar sobre dolor de cabeza, cefalea, y abordaremos específicamente eh, el asunto de la migraña. Va a venir eh, el doctor Juan Calleja, que ya ha estado con nosotros, en algún programa previo y pues por acá los esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias por escucharnos. Yo soy Mauricio Rodríguez, quédense en sintonía de Radio UNAM.
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.